0: последнее время я радио слушаю очень крайне редко. Скажу честно, потому что слушать-то нечего. Слава Богу, телевизор сломался уже давно, и давно уже его не смотрю. Я замечаю, что я не умер от того, что я не знаю, что происходит в мире, потому что Соломон сказал, что ничего нового не происходит. Все то же происходит, что происходило раньше. Корысть, чистолюбие, гордость, желание управлять другими, наводнения, стихийные бедствия, землетрясения. Все это происходит в нашем мире. Я помню, одного пастора спросили, а можно ли смотреть телевизор? Он говорит, можно, если он выключен. Я так не хочу вам сказать, но вчера я стал свидетелем одной темы, которая развивалась на одной из станций, ФМ-станций. Тема о депрессии. Как сегодня, сколько людей, почему проводились исследования, где больше болеют, в городах или в селах, что такое депрессия, как туда попадают, как оттуда выбираются – и пригласили в студию специалиста, психолога, который отвечал на вопросы, вопросы ведущего. Потом, как правило, вы знаете, есть звонки радиослушателей, они тоже звонят, задают вопросы. И я думал, вот сидел и думал, а к чему же это все придет, к чему он приведет? Потому что у него, у него есть цель, не может быть, чтобы он просто так хотел что-то рассказать красиво, в помощь людям. И потом, в конце концов, такое заключение. Ни в коем случае вы сами с этим не боритесь. Ни в коем случае. Вы можете себе навредить. Может, это и правда, я не знаю. Вы ищите специалиста. Только специалист может помочь выйти из депрессии. И я себе подумал, а что специалист делает? Я себе представил психолога, который просто принимает человека, просто его выслушивает и просто с миром отправляет домой, но не бесплатно. И вы знаете, сегодня острая необходимость в том, чтобы человека выслушать. Потому что выслушать то некому. Вы мне не верите? А кто тут семейные есть в церкви? Поднимите руки, семьями, кто в церкви? Сколько? А скажите, пожалуйста, у вас много, достаточно времени хватает вот с воскресенья по пятницу? У вас хватает времени, чтобы просто посидеть, просто посмотреть друг другу в глаза и просто пообщаться? У кого достаточно такого времени? Вот, давайте, лес рук. Вот, второй брат. Есть, слава Богу. Но это действительно сегодня нужда. И я задаюсь вопросом, а что ты как пастор? Что как твоя церковь? Что делаешь для того, чтобы помочь людям? Потому что, ну, отвергать, что сегодня существует депрессия, было бы неразумно. Потому что такая болезнь действительно существует. И вопрос, что как церковь мы делаем для того, чтобы помочь этим людям? Говорят, что существуют специалисты. Да, я согласен, что есть люди, которые учатся помогать. Но как было бы просто сказать слова Иисуса Христа? «Придите ко мне, и будете спасены все концы земли. Будете спасены от депрессии». «Будьте спасены от горя, от слез, и в то время, когда мы должны об этом говорить, какой бы ни был психолог, как бы красиво не рассказывал и правильно не рассказывал, если не будет евангельского направления, что все свои беды вы можете возложить у Голговского креста, я считаю, подобные советы являются безнадежными». Выговориться в подушку можно, и не один раз в сутки. Каждый час можно брать подушечку и выговаривать все, что ты думаешь. Но если ты не придешь ко Христу, если ты не скажешь, Господи, я грешник, избавь меня от этого всего, то ничего не получится в моей жизни. Поэтому мы как церковь, мы призваны, призваны самим Господом, не просто помогать людям выходить из депрессии. Наша задача так жить и так проповедовать, чтобы человек туда не входил, не попадал в эту депрессию. Ведь учение Христа – это учение благой вести. Но сегодня многие люди задаются вопросом, как можно жить в этом мире – наполненным горем, страданиями, жестокостью, насилием. Как, живя в этом мире, можно не попасть в депрессивное состояние? Как сегодня избежать того, что происходит вокруг нас? Куда смотрит Бог? Многие люди задаются подобного рода вопросами, желая всю свою вину, на кого переложить, на кого угодно». Это не я, это жена. Это не я, это змей. Это не я, это муж. И в конце концов, свою вину люди желают переложить на Бога. И сказать, ну если ты, Бог, сотворил эту землю, если все было так прекрасно весьма, почему ты так допустил? И в конце концов, кто довел состояние до такого состояния нашу планету? Бог, конечно. И обвинить Бога проще всего. Если Бог существует, почему сегодня так много подобного состояния среди людей наблюдается? Христос сказал, что один из признаков перед Его пришествием будет недоумение в народе. Скажите, есть ли это все? Наблюдается ли это в нашем народе? Конечно, да. Один парикмахер, постригая клиента, разговорился с ним о Боге. Если существует Бог, то почему так много больных людей, беспризорных детей, ненужных воин? Знаете, сказал парикмахер, я не верю в Бога. Бога не существует. Знаете, что я вам скажу, не замедлил с ответом клиент? Парикмахеров тоже не существует «Как?» – возразил парикмахер «А кто же вас постригает? А кто ежемесячно вам прическу делает? Но если есть парикмахер?» Ответил клиент «То почему так много на улице заросших небритых людей? Почему сегодня так много неухоженных людей? Куда смотрят парикмахеры?» Парикмахер, не выдерживая подобного рода вопроса, говорит, да потому что они к нам не приходят. Если бы они к нам приходили, мы бы наводили порядок на их голове. Вот-вот, ответил клиент, точно так же дело обстоит и с Богом. Не потому сегодня много беды и слез, что Бога не существует, а потому что люди со своими проблемами не хотят идти. К Богу. Вы знаете, одному апостолу Иисуса Христа было очень нелегко проповедовать. Это был апостол, который не ходил с Господом непосредственно, на который был призван, который понял Божью благодать, Божью любовь, принял ее, обратился и стал ревностным проповедником. Кто это был? Павел, конечно, апостол Павел. И вот апостол Павел, который проповедовал, ему не просто было стоять где-то на какой-то площади и книги предлагать. Это человек был, который отвечал на такие глубочайшие вопросы, на так, в такие темы, такие темы поднимал, что мы себе представить не можем. Это был умнейший человек, это был мудрейший человек, потому что, во-первых, он имел образование, он имел гражданство какое. Римское тоже имел гражданство. Этот человек был ученый. Этот человек был, самое главное скажу, посвященным, открытый для влияния Святого Духа. И вот это все, что человек имеет, Господь используя своими руками, своей силою. И это был великий апостол, прочитайте его послания. Большинство посланий принадлежат его Перу, потому что это был человек Божий. И вы знаете, Павлу пришлось нелегко жить, нелегко проповедовать, потому что вопросов, которые ему задавались, были очень непростые, очень сложные. И в дни, когда жил апостол Павел, как верующие, так и неверующие объясняли страдания, горе, слезы, переживания, депрессию, которые когда-то еще не знали, что это такое, они... Они сводили, прибегали к трем подходам. Всего было у людей три подхода. Первый подход – эпикуриизм. Такое слово, что учишь-учишь, а вымолвить даже сложно. Что же это за учение? Основная философия эпикурийцев выражалась в призыве «Будем есть, пить, веселиться, ибо завтра умрем». Пока живы, будем брать от жизни все, не теряя ничего. Хороший девиз. Основатель этого подхода, древнегреческий философ Эпикур вместе со своими учениками выкупил прекрасный сад и поселился в этом саду. Над входом в сад он повесил такой лозунг, известное изречение. «Гость, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие, наивысшее благо». Они говорили, Эпикур и его последователи, они говорили, что пока мы существуем, смерти нет. А когда мы умрем, а когда придет смерть, нас уже не будет. Очень хороший, в кавычках, подход к жизни, правда? Знаете, что сам этот предводитель, сам философ, перед смертью, вот умирая, он принимает теплую ванну, попросил принести ему стакан вина, и умер от камня в почках. И когда я вот читал эту историю, читал вот об этом движении, Эпикуризме Я вспомнил слова, которые сказал однажды мудрый Соломон В 7.17 Не предавайся греху и не будь безумен А зачем тебе умирать не в свое время? Вот в таком состоянии живет апостол Павел Среди таких людей и должен отстаивать принципы Божьи в то время, когда существует совершенно противоположное другое влияние, видение и философия. И в этом живет Павел. Второе, в чем он еще живет? Стоицизм. А вот в этой философии все объясняется судьбой. Все очень просто. Если Бог решил, что ты будешь жить, ты будешь жить. Как сегодня говорят, у него где написано? На роду написано. Вышел, напился, упал в снег, замерз, умер. Написано где? На роду. Стоицизм. И вот Павел живет среди этих стойков. Бог на роду у каждого написал. Кому радоваться, кому плакать. Каждого... Каждому человеку судьба предрешена. Как вы думаете, легко ли было Павлу опровергать нечто подобное или сложно? Как вы считаете, братья и сестры? Но это еще не все. И третье, с чем пришлось встречаться апостолу Павлу, это цинизм. Это то, что нам уже как бы ближе и знакомо что же это за формула основная формула ценников цель оправдывает средства Иди наперекор судьбе и устоям И вот какое определение мне понравилось о ценниках это демонстративное пренебрежение определенными нравственными позициями ты борись иди наперекор, у тебя все получится. Некто однажды сказал о циниках следующие слова. Нет ничего более прискорбного, чем молодой циник, потому что из ничего не знающего человека он превращается в ни во что не верящего человека. Хорошее изречение, да? Циник. Нет ничего более прискорбного, чем молодой циник, потому что из ничего не знающего человека он превращается в ни во что не верящего человека. Вот таких три подхода к жизни были во времена апостола Павла. Три таких философии. Как вы думаете, друзья, существуют ли подобные философии и в наши дни? Что сегодня изменилось с того времени? Названия изменились. В Слово депрессия не было во времена Павла, а сегодня есть. Но состояние-то было, правда? Если Соломон в Ветхом Завете говорит, что и домочадцы у меня были, и слуги у меня были, и придворные были, и золота и серебра было столько в моей жизни, что вы посчитать не можете, и наложницы, и жены, и увеселения, и... Сады и рощи посадил я себе И потом, в конце концов, на это все смотрит, ходит и что говорит? А это все суета и томление духа Можете себе представить, какое состояние должно быть внутреннее в человеке, чтобы прийти к такому заключению? Да многие из нас только мечтают о такой жизни, наверное, правда? Чтобы все было чтобы, как бы не дорожал тот бензин, я все равно буду заправляться, потому что мне всегда всего хватит. А Соломон говорит, а это все суета и томление духа. Вы знаете, Давид, он не знал, что такое депрессия, но говорит, слезами своими я омочал постель мою, подушки мои мокрые были от слез. Разве это не депрессия? Разве это не состояние отчаянного, какого-то человека, дошедшего до какой-то ручки в жизни? И вот Павел среди этих людей живет. Те учат одно, те учат другое, те говорят о третьем, цель оправдывает средства. И как вы думаете, Павел согласился с этим учением? Павел не просто опровергает это учение, а Павел новую философию, свою предлагает. Но это, скорее всего, не философия, а он развивает точную христианскую науку, точный подход к жизни. И смотрите, что говорит Павел. Павел развивает два таких важных направления. Этих направлений может быть больше но сегодня мы поговорим об одном из этих двух. Одно только вскользь вспомним, а на следующем остановимся более подробно. Итак, Павел первое, что говорит, Римлянам 8:28. К чему он приходит? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Истина, истина. Аминь, аминь. Павел говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Будь в руках Божьих, отдай все в руки Божьи, полагайся на Бога, советуйся с Ним постоянно, делай правильный выбор, и все в твоей жизни будет хорошо. Даже тогда, когда сегодня тебе будет казаться, что тебе так плохо, как одна женщина говорила, мне плохо. Муж говорит, плохо всем. Она говорит, мне хуже, чем плохо, чем хуже всем. Понимаете? То есть, если сегодня не доверяться Господу, то с любой мелочи можно сделать трагедию. Вот первое, что выдвигает Павел, к чему он приходит? Он говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Я читал одну историю об одном человеке, выжившем единственном в корабле но Это было в древности. Понятно, какие были корабли. И так получается, что волной он был как-то доставлен, прибит на, если это правильно сказано, на необитаемый остров. Этот человек начал с Господом спорить, как я отсюда выберусь. Он начал молиться, говорит, Господи, я вот хочу отсюда выбраться. Я думаю, христианин первое, что сделал бы, наверное, поблагодарил Бога за то, что он спасся. И потом он понял, что никто его в ближайшее время не спасет. И этот человек начинает на этом острове обустраиваться и как-то себя прокормить, где-то найти воду пресную. И этот человек начинает соображать, куда он попал и соорудил себе небольшой шалаш. Соорудил шалаш и вот пошел пищу искать. Приходит, а шалаш горит. И начинает снова спорить с Богом. И говорит, Господи, ну что ж такое? Никто меня не спасает, да еще то, что я нелегким трудом соорудил, оно вот горит. На следующее утро он видит приближение корабля. Человек удивился и говорит: А откуда? Как вы меня нашли? И как вы думаете, что ответили? Говорит, мы увидели тот огонь, дым. Ты ж поджег! Понимаете, друзья, человек, любящий Бога, призванный по его изволению, он даже тогда не ропщит, когда его шалаш горит. Потому что дым этого шалаша, потому что костер, потому что огонь, потому что проблемы, которые тебя касаются, они могут быть той ступенью, благодаря которой ты в конце концов выберешься и спасешься. Из того состояния, в котором ты оказался. Это первое, что выдвигает апостол Павел. Он говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но мы сегодня будем немножко о другом говорить. Мы с вами поговорим сегодня, а что же происходит с теми людьми, которые, понимая истину, но делают свой выбор. И тема наша так и называется «Цена неверного выбора». Вы знаете, у каждого выбора есть своя цена, которую человек должен заплатить. И сегодня мы поговорим и затронем одну ветхозаветную историю из книги «Бытие». Эта история мы затрагивали на домашней церкви. И эту историю я хотел бы сегодня затронуть и продолжить. Когда Бог обращается к Аврааму, я читать не буду за неимением времени, но прочитайте книгу «Бытие». Сейчас я вам расскажу, какие главы дома. «Бытие», вот 19 главу, 18, 21, 22, за Авраама. Придя домой, откройте Священное Писание, прочитайте. С молитвой. Бог обращается к Аврааму, говорит, иди... Авраам, не зная, куда собирается, идет, и с ним идет его племянник. Как его звали? Лот. По праву Авраам имел возможность и право первым избирать то, что он сам хотел. Во многих семьях, может вы тоже знаете, в вашей было так, у отца за столом есть свое место. И на это место никто не мог претендовать. То, что Отец сказал, это истина. Это не обсуждается. Это Слово Отца. Авраам, как и Отец, Авраам, как и Патриарх, Авраам, как призванный Богом на служение, мог сказать, «Вы знаете, кто я? Мое Слово, оно первое, и мое слово, оно последнее. А ты, сынок, дорастешь до моих лет, будут у тебя свои дети, вот тогда будешь и командовать. Справедливо? А чё бы и не? Справедливо, да? Но смотрите на этого человека. Приходят они на вершину и смотрят и говорит своему племяннику, «Знаешь, нам бы уже пора не ссориться, нам пора расходиться. Вот смотри, мы с тобой сейчас должны принять решение, чтобы сохранить родственные отношения, чтобы нам с тобой, наши пастухи, не ссорились, нам бы с тобой разделиться. И я принимаю решение». Я иду сюда, а ты идешь вот сюда. Но как чисто по-человечески, дорогие отцы, это справедливо? Но вы же сказали о предыдущем примере, что это справедливо, когда отец говорит, ты, сынок, помолчи, а я решу. Такое решение принимает Авраам. А что он говорит своему племяннику? Он совершенно противоположный, говорит, он говорит, слушай, дорогой, сейчас мы должны с тобой разойтись. Но я предлагаю тебе первому сделать свой выбор. Нельзя сказать, что Лот был глупым человеком. Потому что избрать лучшие ⁇ это не результат глупости чисто по-нашему. Правильно? Кто ж изберет худшее? Когда строится дом человеком, учитывается все моменты, где вода, где свет, где газ, откуда что тянуть, как ближе, как дешевле, и, чтоб, и от кольцевой дороги недалеко. Понимаете? То есть люди продумывают, включают все, всю свою смекалку, фантазию, знания, мудрость, хитрость, все что угодно. Они включают, чтобы обустроиться хорошо в этой жизни. Но Авраам говорит, давай так, давай ты избирай. И смотрите, Лот делает выбор. И какой он делает выбор? Что он избирает? Он избирает лучшие земли, которые рошаются. Он избирает та местность, где можно в тенек спрятаться. Он избирает то место, где можно комфортно расположиться и быстро, как сегодня в народе говорят, подняться. И Авраам здесь как прообраз Божий. Он говорит, хорошо, это твой выбор. И приступает в один и тот же день к индивидуальной жизни. Один в пустыне, другой в содоме. И начинает оба подниматься. Давайте посмотрим с вами, до какого уровня поднялся Лот. Вы знаете, это один из выборов, который ярко описан, ставлен нам Господом в Священном Писании. Позже апостол Павел скажет, все это с ними происходило как образы, а нам... В наставлении написано «Достигших последних времен, веков». Итак, давайте посмотрим, ведь, ведь смотрите, братья и сестры, у каждого из нас на каждом шагу нам приходится выбирать. Сесть, маршрутку остаться, на троллейбусе или на трамвае, в метро или на машине, что дешевле, что дороже. Выходя, просыпаясь, что обуть, что одеть, как причесаться, в какую сторону уложить эту прическу сегодня, волосы, каким лаком, пенкой, чем-то угодно пользоваться. Ведь нам приходится каждый день выбирать. Но, друзья мои, существуют, существуют маловажные детали в нашей жизни, ну, такие не столь важные, не касающиеся нашего будущего. Но, смотрите, от этих выборов эти выборы могут так повлиять на наше будущее, как это произошло и в жизни Лота. Казалось бы, избрать хорошее место жительства. Что в этом плохого? Это нормально. И мы, оправдывая себя, говорим, человек ищет где, рыба ищет где. А человек, девиз человечества, я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на цену, которой пришлось заплатить Лоту в результате подобного выбора. Первое. Мы обратим внимание, если сегодня успеем, мы обратим внимание на 7 таких последствий, которые постигли Лота в результате его выбора. Первое. Лот потерял небесные благословения сделав неправильный выбор лот потерял небесные благословения в книге бытие в 13 главе 16 стиха мы находим историю когда бог выводит авраама и говорит возведи очи твои и посмотри помните это место Здесь Бог не говорит Лоту, но Лот сам возводит очи свои и смотрит, но не туда. Там Бог ему сказал, «Возведи очи твои, посмотри». Авраам посмотрел, Бог ему показал. Здесь Лот сам, Бог ему не говорит. Он с Богом не советуется. Он сам, знаете, принимает решение. И первое, что он теряет, он теряет небесные благословения. В книге пророка Исаи в 35 главе, мы читаем, что пустыня может расцвести, как сад. Вы читали это место? Но при условии, что Господь будет присутствовать в этой пустыне. Господь сотворит такое чудо. Конечно, это чуждо, что пустыня расцветет, как сад. Но Исаия, Бог сказал через Исаию, это может произойти, это произойдет. Но если Бог твоим наставником будет. А вы помните, пророческим взглядом Иоанн предсказывает, какие люди будут последние дни. Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. Ибо что в этом мире? Похоть очей, гордость житейская. И вот в этом в этой ситуации, когда лод смотрит туда и смотрит туда, что владеет мудрость Божья или похоть очей? А вас никогда похоть очей не одолевала. А вы никогда себя на мысли не ловили. Что вы умом понимаете, что это нехорошо, но так хочется что где-то далеко-далеко понимаете, что это нехорошо, но еще понимаете. Понимаете, что нехорошо, но так хочется, что пошел и сделал. Очень резко и, как молодежь говорит, круто, лод начал подниматься. Очень быстро у него начали умножаться эти стада, богатство, квартира, машина. Я современным языком выражаюсь, обращаюсь к современному лоту. Очень резко он начал свое благосостояние умножать. Но история с блудным сыном говорит. Блудный сын ушел с богатством, а вернулся нищем. И второе, что потерпел Лот, он потерял все свое имущество. Все, дорогие, и посудомоечную машину, и холодильник, и кондиционер. Что? И печку. Все потерял. Прочитайте 19 глава с 24 стиха книга Бытие. Давайте вместе прочитаем. Это то, что произошло с Лотом. 19 глава книга Бытие, 24-25 стихи, смотрите. «И пролил Господь на садом, пролил Господь на садом и гамору дождем серу и огонь Господа, от Господа с неба. И неиспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов всех и все-все произрастения земли, и в том числе и имущество. То, что Лот копил долгие годы. Все, ради чего трудился. Все, ради чего не досыпал, не доедал. Все, ради чего копил. В один прекрасный момент все исчезло. Не стало. Но это не самое страшное. Сам-то жить остался. Это уже хорошо. Но мы переходим к третьему. Самое страшное, что Лот потерял свою семью. Самых близких, самых дорогих, самых тех, которые всегда находились рядом, он потерял. 26 стих. «Жена Лота оглянулась и сделалась чем?» «Жену потерял, когда оглянулась, детей потерял позже». «А что зятя говорили?» 19 глава 14 стих. «Помните?» И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из его места!» Но зятьям показалось, что он шутит. Видите, друзья, братья и сестры, какова цена неверного выбора? Первое. Потеряешь небесные благословения. Когда твои глаза будут закрыты для небесного, для голоса Святого Духа уши. Когда похоть плоти будет преобладать твоей жизнью, и тебе хочется, и ты идешь, и делаешь, и покупаешь. И самое страшное, это третье. Когда лот теряет свою семью. Отсюда четвертый вывод. Он потерял и то, что уже было спасено. Его дочери погибли вследствие атмосферы Содома и Гаморы, которые так влияли из Сигора. Города были уже уничтожены, а влияние осталось. Это страшно, дорогие друзья, когда от неверного выбора ты теряешь свою семью. Ко мне время от времени звонит один человек практически каждую неделю. Этого человека я знаю как выдающегося проповедника своего времени. Это был пастор, с которым я лично провел десятки евангельских программ. Это было в моей молодости, когда двери благодати открылись, когда все пошли проповедовать, в том числе пошел и он. Провел не одну программу, а мы не одну программу с ним вместе пели. Мы вместе замерзали в этих залах неотапливаемых, когда система советская рухнула, еще ничего не было, все позамерзало-поразмерзалось, позамораживалось, и мы проводили программы. И сегодня этот человек мне звонит и говорит, Павел, я в жизни потерял все. В его жизни был один тоже шанс сделать выбор. И он его сделал. И казалось бы, нет ничего страшного в том, что он делал. Просто параллельно со своим служением он где-то что-то хотел приумножить в свое благосостояние. Это был его выбор. И сегодня у него пятеро детей. И, по-моему, никто, ни один из них не в церкви. И сегодня он звонит и говорит, я тебя одно прошу, молись за меня. Я говорю, вы помните, как вы учили других побеждать, не падайте духом? А он говорит, других легко учить. Это то, что нам ближе. Это то, что говорит, что мы все люди, и пасторы тоже люди. И всем нам приходится делать рано или поздно выбор своей жизни, друзья. И вот что делает Лот. Однажды посмотрел, захотелось, понравилось, прочитал. Все логично должно сойтись. Логически должно все, все, как говорят, состыковаться и стать на свое место а не там-то было, не срослось, не сошлось, не получилось. И в конце концов теряет свою семью. Пятое. Вместе со своей семьей Лот потерял доброе имя и репутацию. Хотя Лот в Библии назван праведным, воздыхающим по всем беззакониям, творящимися в Содоме, но нам не о чем вспомнить о его жизни, как только о том гостеприимстве, которое наказал, когда к нему пришли ангелы. А что вы другое можете вспомнить о нем? Лот, он был спасен, как спасен? Как головня, исторнутая из огня. Совершенно верно. Но Лот потерял репутацию и доброе имя. А вот это, дорогие друзья, не столько тебе в ущерб, сколько Богу. Потому что Бог на тебя надеялся. Потому что Бог тебе доверял. Потому что все то, что ты делал, жил, говорил, думал, мыслил, общался, ты делал от имени Бога. И вот сейчас, когда ты смотришь на этого пастора, и ты разводишь руками, и говоришь, как так могло произойти? Божий человек упал. Божий человек потерял. Как это могло произойти? Шестое. Дети Лота были заклятыми врагами народа Божьего. Родственники по происхождению, они вместо того, чтобы наследовать добрые традиции и веру Авраама, стали злейшими врагами его потомков. И седьмое, и последнее. Потомство Лота никогда не стало частью Божьего народа. Только подумайте. Твои потомки никогда не станут частью наследия небес. Жребий Божьих детей никогда не будет твоим. Страшно? Если страшно от того, что произошло с лотом, то подумайте, пожалуйста, не будет ли страшно, если это произойдет с кем-то из нас лично? Вы знаете, братья и сестры, выбор это очень серьезная штука в нашей жизни оказывается. И как бы нам не казалось привлекательным, лесным, как бы нам не показалось то, что сегодня дьявол рисует красивым, при выборе человек не должен руководствоваться своими чувствами, и разумом, но должен руководствоваться волей всемогущего Бога. Хочу в завершении прочитать одну цитату из книги Патриархии Пророки. Как резко отличалась жизнь Авраама от жизни Лота. Некогда они были друзьями, совершали служение на одном и том же жертвеннике. Ну, давайте скажем, на наше время. Ходили в одну и ту же церковь, поклонялись одному и тому же Богу, пели одни и те же псалмы, молились, служили Богу вместе, жили Бог о бок, в кочевых шатрах, но теперь так резко отличались они друг от друга. Лот избрал Садом с его удовольствиями и преимуществами, оставил жертвенник Авраама и ежедневные служение, совершаемое на нем живому Богу. Видите, откуда все пошло? Оставил жертвенник Аврааму, оставил свою церковь, оставил молитву, оставил изучение Слова Божьего и позволил своим детям сблизиться с развратными языческими народами. Все же он имел страх Божий в своем сердце, ибо о нем сказано в Священном Писании, что он был праведный. Он мучился в глубине праведной души своей, слыша каждый день грязные разговоры видя виде насилия и преступления, которые он был бессилен предотвратить. В конце концов, он был спасен, как головня, головня исторнутая из огня, Захарии 3 глава, 2 стих. «Но лишенный богатства, жены и детей, жил в пещерах, наподобие диких зверей, покрыв позором свою седину, и миру он оставил не поклонение праведных людей, но два языческих народа, враждовавших с Богом и боровшихся против его народа до тех пор, пока чаша беззакония не наполнилась, и они не были обречены на погибель. Какие ужасные последствия одного неразумного шага. История Лота – это печальная история. Да, Господь сохранил ему жизнь, но тот второй принцип – Который сказал Павел, потому что мы подняли только один, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, но мы не сказали пока о втором, а второй принцип, который выдвигает апостол Павел, он говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Как много сегодня правителей в нашем государстве, в нашем мире хотели бы пожинать то, что не сели И пожинают. Пожинают. Но принцип библейский Гласит, не сеял любовь, ты никогда ее и не пожнешь. Сеял вражду, сеял обман, ты обязательно пожнешь то, что сеял. Поэтому, друзья мои дорогие, откуда могут быть благословения в жизни человека, если он сеял вражду, ссоры, распри, разногласия, обман? и тому подобное. Поэтому Бог сегодня призывает и говорит нам, если в вашей жизни где-то были неверные, неправильные выборы, ничего страшного, вы пожнете, обязательно пожнете, и я пожну, мы все пожнем то, что сели. Но сегодня Господь желает примириться с нами. Господь желает, чтобы мы открыли свое сердце и пустили все его в свою жизнь. И когда что-то нагрянет, что-то придет, нам будет легче пожинать и переносить с любовью. И самое главное, я очень прошу вас, не забудьте, что у каждого из вас есть семьи. Не потеряйте их. Не потеряйте ваших родных. Не потеряйте ваших близких, не потеряйте ваших детей для вечности. Пока они живы, молитесь за них. Молитесь за них, как на прошлой неделе на домашней церкви одна сестричка к нам приезжала из Вишневой и говорит, «Я с 97-го года молюсь за свою внучку». И вот она мне позвонила и сказала «Добрую весть». Она еще не сказала, какая это добрая весть. Но она в этой вести, она услышала ответ на молитву. А вы посчитали, сколько лет прошло с 97 -го года? А вы посчитали, сколько она проплакала и промолилась Господу, чтобы Господу было достучаться, возможно, в это сердце? Не потеряйте ваших родителей. Не потеряйте ваших детей, не потеряйте супругу, супруга, не потеряйте. Молитесь и станьте добрым примером для них, принципиальным, но любящим. Запомните эти две вещи. Будьте для ваших родных принципиальными, но любящими. Если вы это по принципу не можете сделать, то любите их так, чтобы они поняли вас и не перестали уважать и любить. Станьте добрым примером, потому что потерять семью очень легко и просто. Но спасти – это очень сложный процесс. Давайте же сегодня мы покаемся пред Богом и скажем, Господи, в нашей жизни мы не всегда делали хороший и добрый выбор. Прости нас за это. Давайте же сегодня скажем, Господи, жизнь продолжается, и сегодня живу, и может, даст Бог, завтра буду жить. Господи, помоги, чтобы мой выбор не был тем, что я вижу, тем, что я слышу только, тем, что мне предлагает этот мир. Не лучшая жизнь. Помоги, Господи, чтобы мой выбор, мой выбор был в пользу Тебя. Даже если это будет пустыня, даже отсутствие воды, палящей зной, но, Господи, с тобою, ты сказал, что эта пустыня, она зацветет, расцветет и порадует меня. Вот чего Господь хочет от нас. На прошлой неделе у нас были съемки субботней школы. И один человек, который участвовал в этих съемках, пастор, он говорит, у меня дети, они в свое время уехали за границу, и говорит, так уже неплохо там живут за этой границей. Но, говорит, дочка позвонила, говорит, папа, папа, ты понимаешь, мы погибаем. Мы погибаем, потому что мы для себя живем, потому что мы не живем для других. И мы с каждым днем черствеем и уходим от Бога. Это они понимают. А сколько людей не понимает, Друзья, Давайте склонимся на колени. Если вы хотите что-то Богу сказать в тихих молитвах, скажите об этом Богу. Если вы хотите пред Ним покаяться, покайтесь пред Ним. За содеянные преступления, грехи, неправильный выбор, скажите об этом Богу. Но скажите, что вы с сегодняшнего дня хотите делать только правильный выбор,